0: Eu sou Luciana Serenini. E eu sou Camila Craveiro. E está no ar o Meia Taça Segunda Temporada. Pessoas amadas, esse é o nosso episódio 1 um da Segunda Temporada. E para quem chegou agora, eu vou relembrar que nos levou a criar a meia taça. De início, o vinho foi a desculpa perfeita para a gente se reunir e por isso nós escolhemos como elemento condutor das nossas conversas. E sim, nós já gravamos muito com as tacinhas do lado. Mas na real, além do prazer por bons vinhos, nós estamos aqui para falar sobre comunicação, sobre feminismos, sobre desafios, empreendedorismo e sobre as angústias e alegrias das histórias da vida. Enfim, queremos falar sobre o que cabe, principalmente sobre o que não cabe no LATS, já que somos duas professoras e pesquisadoras de comunicar da comunicação. E hoje a gente está muito fina, no retorno dessa temporada 2, porque quem vai conversar com a gente é uma mulher para lá de empreendedora e com uma história de vida que pode te inspirar muito. Ela criou uma marca que tem mais de 10 anos de mercado e afirma que, como fazedora de moda, se entende num lugar político-efeituoso, poético e ético, ancestral e coletivo, com várias mãos, um fluir de invenções, inacabamento e imprevisibilidade. Essas são palavras dela, tá? Foi entrevistada pela revista Piauí em novembro de 2021 e a matéria tinha o título Foguete Afro Goiano. Já deu entrevista para todas as revistas poderosas do mercado de moda que eu conheço, Bazar, Vogue, foi citada pela Folha de São Paulo e fala com uma potência que deixa qualquer um fascinado. Uma jovem estilista que produzia suas roupas e da venda de boca a boca entre as amigas amigas percebeu uma busca incessante por representatividade de moda preta. Todas as referências que via não eram pensadas para a beleza afro-brasileira. Em 2021, ela deixou uma marca na sua história e na história da moda brasileira ao se tornar a primeira estilista goiana a desfilar na maior semana de moda da América Latina, São Paulo Fashion Week. E é ela que está aqui com a gente hoje,
1: Nay Violeta! Boa tarde! Boa tarde, gente. Fico muito honrada, feliz com o convite. E eu sou Maia Violeta, criadora e criatura. Tenho essa marca que leva o meu nome... E, para mim, esse fazer de moda teve, né, esteve, está muito atrelado a conexões ancestrais é, e fazer com o que eu acredito. Né? Cada coleção é um filho novo que a gente bota no mundo e fala vai viver, vai encontrar corpos maravilhosos para vestir, vai encontrar corpos plurais. Então, é uma busca incansável de produzir e construir uma narrativa falando de corpos pretos, falando de pluralidade. E eu acho que eu sou um em constante agonia, né? Por isso que eu acho que constantemente eu fico criando, porque eu acho que criar é como eu me vejo no mundo. Então, quando eu produzo uma coleção, eu acho que eu pus uma cor a mais no mundo, eu pus um detalhe, eu pus um bordado, eu trouxe uma textura e trouxe muita gente para essa roda de texturas, para essa roda de afroafetividade, que é o que eu falo esse e <risos>
2: Que linda! Maia, <risos> muito obrigada novamente por ter aceito o nosso convite nessa segunda temporada em que a gente realmente quer conversar sobre essas questões é, dos feminismos, mas atrelada também ao mundo de negócios, né, à comunicação, ao marketing. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como que você e o universo da moda se encontraram? Onde é que foi isso? Quando foi isso?
1: Olha, eu venho de uma família de tias costureiras, né? Então, várias mulheres na minha família costuram. E, e aí, eu aprendi essa conexão com, manu, com a manualidade desde pequena. E aí, em quintais, as costureiras, vizinhas... Então, uma, é, uma, a manualidade para mim foi sempre colocada como uma autonomia de quereres. Era transformar um pedaço de tecido numa roupa, era poder ver uma roupa numa novela, numa revista, e falar, nossa, posso fazer uma. E aí, dentro desses quintais de tias costureiras, também eu entendi, aprendi que a gente nunca fazia o que era da novela, porque a gente colocava um pouco mais de cor, um pouco mais de babado, a gente trazia traços de muita identidade para isso fazer de moda. Então, assim, acho que desde os oito anos eu tenho contato, aprendi ponto cruz, aprendi bordado, aprendi a costurar muito cedo e também trabalhei com essas tias que era aquela coisa de ter tá, minhas costurando, aí no primeiro momento eu podia tirar a linha, no segundo momento eu podia aprender a costurar na reta, no terceiro momento eu já podia costurar na overlock que eu acho que foi um suporte importantíssimo para chegar na universidade sem deslumbre. Porque para mim, moda, é sempre, é, moda foi e é pé no chão. Assim. Para mim, as referências de moda para mim estão nesses terreiros, que são os terreiros dessas tias, os terreiros de candomblé, onde tudo é muito trabalhado, para ser louvado, para ser depois né, colocado, colocado no salão para que outras pessoas vejam. Mas é, todo o processo de desenvolvimento de uma peça, ele é ritualização total e ancestral. Né? Então, acho que meu viés de moda, eu vim fazer moda em outro lugar, né, em outro lugar de pensamento, também é respeitar e reverenciar outros lugares de moda brasileira.
0: Nossa, na né? arrepiei aqui com o que você falou, sabe? Porque, assim, você virar e falar assim, olha, eu cheguei na universidade sem deslumbre, né? Porque... Ah, eu tô arrepiada. Porque moda é, pe... é questão de fábrica, na verdade. É o pensamento da estilista, né? Claro, maravilhosa, perfeita, que vai colorir o mundo, que vai trazer, como você mesmo disse, né? texturas, né? Poesia ali para a roupa. Mas... São pessoas que estão fazendo aquilo ali. É uma vida que você está encarnando, né é, que você coloca ali para ser vista pelo outro e produzida com o suor do trabalho de muitas pessoas, que são artistas, artesãs ali tudo desse fazer né, produtivo. Né? Eu acho muito bonito isso que você colocou, sinceramente.
1: É muito engraçado né, que a gente pensar que hoje a gente trabalha a terminologia... É multiartista, né? Mas quanto está no nosso DNA brasileiro ser é multiartista, assim? Como a minha costureira, que, costura, que é uma senhora evangélica, que costura roupa autoral para mim, que agora tem a marca dela, que faz roupa para a igreja, que faz roupa para figurino, é uma multi né? Então acho que é muito interessante a gente olhar para esse Brasil que faz e acontece muito, e que é, que é pé no chão. Hum, verdade, é, é trabalho, né? Eu quero te perguntar, porque
0: assim, como eu citei, né? Tantas coisas, né? Esse 2021 foi um ano que explodiu muito para você. Você tá na, Eu sei que você está na jornada há muito mais tempo, né? É uma, é uma jornada que está sendo construída aí, como você disse mesmo, sem deslumbramento, na real, né? Vendia de boca a boca tal, e tudo mais. Mas como é que foi participar desse projeto Sancofa né, é, do São Paulo Fashion Week? Como é que é que, esse, que você conseguiu chegar lá nesse sentido de construir toda toda a toda, toda estratégia, né? O cast maravilhoso que eu fico olhando ali e falo, cara, que coisa linda. Tanta gente por trás dessa produção. O que o que isso representou e como é que foi esse caminho aí que chegou a esse momento em
1: 2021? sobre o projeto Sankofa eu acho que foi muito importante a gente estar nessa caminhada desses 10 anos mesmo no processo pandêmico seguir construindo é, o propósito dessa marca estar tá muito alinhado é, saber exatamente o que a gente queria fazer saber que a nossa identidade de marca era uma identidade que era atípica que era desafiadora era desafiador falar do Brasil plural do Brasil preto, do Brasil que reverencia uma fé que fala amém, fala xé e aí no processo de pandemia é, nomes da moda brasileira, como Camille Young, Luanda Vieira, foram jurados no projeto que eles, do projeto Sankofa, que eles tinham que indicar nomes plurais de marca de moda brasileira. Então, nosso nome foi indicado para esses nomes e aí essas marcas que foram indicadas fizeram um projeto e por esse projeto eles escolheram quem seriam os oito nomes que iam representar, enquanto o Brasil, essa moda que tinha um DNA é, de slow fashion, que produzia uma moda que fosse, que fosse diferente mesmo, que a gente conseguisse ter uma pluralidade nessa representação e aí a gente é a única marca de Goiás dentro do projeto E também dentro da São Paulo Fashion Week, nós somos a primeira E pra gente foi muito desafiador fazer isso no centro-oeste brasileiro Mas também carregou uma potência de estar tá pisando naquele momento Estar tá pisando naquele espaço e estar tá referenciando a moda que é feita aqui Fora do eixo, o desafio de fazer uma moda fora do eixo Então assim, a partir do momento que a gente foi selecionado Tudo isso também foi muito latente de que três marcas do projeto são de São Paulo, duas são do Rio, duas da Bahia e só tinha eu de Goiás. Então assim seria muito maravilhoso se tivesse mais uma, né, junto comigo, para dividir esses anseios. Mas eu acho que a gente fez um, um trabalho impactante e conseguiu mostrar que é um apagamento muito grande, 26 anos de história da São Paulo Fashion Week, nenhuma outra marca que é residente de Goiás ter pisado lá. E eu falei isso a Paulo Borges. Eu falei, Paulo, incrível, né? Tô muito feliz de estar aqui e que, que reflexão saber que em 26 anos você nunca tinha olhado para o meu estado. Porque é uma loucura, esses... né? Porque é um estado
0: que tem uma, uma produção, né? Um, um chão de fábrica, uma, uma produção grande, forte, né? Tem uma representatividade de, de, de muito polo de moda, né? Talvez não, sem essas características, talvez não com tantas marcas, com uma característica de identidade tão demarcada quanto a que você colocou no mercado, né? Que traz, assim, os seus valores, os seus princípios, não sei. É e que aí você quer me dizer
1: sim, sim, eu acho que das características da São Paulo Fashion Week não é ser só uma marca, né? não é ser milhões de seguidores, não é ser uma marca que veste influencer, que veste estilista top, que veste sim. artista top, era também Paulo Borges ter uma preocupação de que que é a moda brasileira, quem está construindo. Então, acho que a gente, enquanto oito marcas, veio para essa semana de moda e foi muito acolhido pela mídia nacional, pelos grandes nomes de marca, de jornalismo de moda e tudo mais, porque era um frescor que a semana de moda estava precisando Ano. então acho que assim, o projeto São Copa, quando olhamos para a clipagem era isso era um frescor, era a potência de um Brasil preto que estava latente que estava já fazendo, todas as marcas já existiam, pelo menos uma marca tinha dois anos, mas o resto tem mais de cinco anos de estrada, então essas marcas já estão, né, já estavam vendendo atendendo, acontecendo então foi um momento importante para a gente que São Paulo Fashion Week reconheceu isso é, e chamou a gente
2: para ir junto Naya, ah, eu queria voltar um pouquinho numa fala sua, é, ali atrás, quando você diz da questão de o Brasil ser um país de multiartistas, né? É, concordo totalmente, acho que ultimamente, inclusive, a gente tem que ser bastante artista para sobreviver nesse país, no sentido de sermos criativos. E aí eu acho que também é um lugar que conversa muito a moda com a publicidade, né? Nessa necessidade de uma criatividade que tem que ser colocada em prática quase que diariamente com o foco da venda. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar, é, até mesmo uma reflexão lá ainda do, do Império do Efêmero, que é um livro do Lipovetsky, né, que ainda é muito citado quando fala dessa relação intrínseca que ele estabelece entre moda e publicidade. A efemeridade da moda te incomoda? Não, não me incomoda porque eu acho que são escolhas, né? Eu acho que também não tem
1: esse lugar de eu achar que todo mundo tem que usar slow fashion. É, eu me incomodo muito mais da gente é saber escolher, porque tem coisa efêmera que vai resolver. Eu não tenho como falar ou não usar, usar é, fast fashion, é, slow fashion melhor que fast fashion. Eu acho que eu entendo efêmero como... Às vezes você pode precisar de algo efêmero para uma festa, para uma ocasião, mas eu também não consigo desvincular efêmero de vestir político, porque se eu penso numa peça que é que ela tem uma, né, que ela é datada que ela não tem um acabamento trazendo isso para moda e também para comunicação né, também para processo criativo se eu faço uma coisa que é só para poder, né, só para poder despachar eu sinto que a gente tá gastando energia e é isso vai gerar, gerar só resíduo, vai gerar só não, não vai ter objetivo, então assim eu penso que o efêmero às vezes é perigoso
0: é, mas resolve em alguns momentos né, mas é difícil, Sim. né, eu, eu eu vou colocar aqui, vou até complementar a pergunta da Camila. É, tudo parte do propósito, né? A gente fala isso na comunicação, no marketing, na criatividade, no lançamento de uma música, né? é o propósito do artista que está ali, está né? para fugir do lado só da, da moda. Mas como é que é? assim Conta para gente como é que foi o perrengue 10 anos de caminhada, né, Nai Você estava na faculdade quando você começou a tua marca? Como é que foram os piores perrengues? e assim O que você achou que te deu um caminho? Você falou, não, agora eu acho que eu estou num caminho que achei esse, esse meu propósito
1: propósito Até para a gente poder né, compartilhar com quem está começando a caminhar. Sim, sim. É, eu acho que era muito desafiado. É, no começo, eu já, já trabalhava com coisas manuais, mas no começo da faculdade eu não sabia costurar. E aí eu achava muito de desenhar um desenho todo espalhafatoso, entregava para a costureira, e ela fazia outra coisa. E aí eu entendi duas coisas importantíssimas, que eu ia ter que aprender técnica e que eu ia ter que aprender execução. Então, o estilista precisa saber costurar? eu descobri que sim, que eu, é, desenvolvendo um projeto, desenvolvendo né, um desenho, um desenho técnico eu poderia é, ser mais sucinta, apresentando, ó, oh, aqui são tantos metros aqui são tantas coisas, e eu aprendendo a pregar um botão, aprendendo a pisar na máquina, eu ia poder aprender a explicar, e, esse, e essa explicação que eu vejo na relação com, né, quando eu vou passar um serviço, que seja da costureira, até para minha equipe de comunicação, é vínculo afetivo, porque eu preciso colocar o outro na minha roda, porque senão ele não vai saber o que é a minha roda, e e aí para eu colocar o outro na minha roda, a roda às vezes vai ter que parar, sim, porque para me colocar mais um, a roda às vezes para, então eu tenho que colocar ela, né, reduzir a velocidade dela para colocar mais gente, para que a gente consiga girar junto, porque as pessoas não têm a potencialidade de adivinhar meus pensamentos, as pessoas não têm a potencialidade de ter uma bola de cristal, né? Quanto mais próximo do processo criativo as outras pessoas da equipe estão, mais isso pode dar certo ou mais a gente pode desenvolver a solução juntos é, quando às vezes a gente tem um problema na costura eu viro pro meu modelista e falo o que, 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 que você acha que a gente pode fazer? porque naquele momento ele sabe mais que eu falo, bem, eu sou só estilista, modelista, bom é você. Você, hum, tipo bacana. assim, eu tô aqui para ouvir o que você pode me construir, você pode me trazer. Que é uma relação muito diferente dos outros lugares que eu cheguei a trabalhar, que era onde as pessoas tinham que adivinhar soluções, onde é, esses profissionais, né, costureira, modelista, era extremamente oprimido Tipo, por que, que você fez assim? Você fez errado. Então, alguns momentos eu falo, ó, oh, gente, erramos. E aí, o erramos é nós dois, nós três, porque eu divido também o erro, porque assim eu consigo também trabalhar nesse vínculo afletivo também, esse empoderamento, esse, né? De, é, Dona Val, costureira que eu lido com ela há muito tempo, ela já foi muito massacrada pela indústria da costura, as pessoas seriam serão extremamente arrogantes, extremamente culpabilizar ela por um erro que não é dela, então é o que a gente tenta mais fazer, é o que a gente tem feito né, nesses 10 anos de conseguir crescer mas manter o, o afeto dentro e fora, porque para mim o afeto é quando você abre uma caixa minha tem um cheiro, tem uma frase tem um vínculo ali pra você falar nossa, não é, é uma roupa que realmente foi pensada, tem um propósito tem tudo mais, mas também esse afeto para mim também lá na máquina de costura, quando quem põe a mão naquela roupa acredita nela.
2: Eu queria saber da Naya, só aproveitando o gancho, é, do processo criativo dela. Como que isso acontece? Como é que você pensa coleções? Quanto tempo normalmente para uma coleção ficar pronta? Como que é esse seu dia a dia mesmo do fazer moda? Olha, eu, as coleções nunca param isso é o
1: mais desafiador porque tem sempre, é isso, uma coleção a São Paulo Fashion Week que a gente estreia em novembro eu já tenho um caderno de bordo porque eu acho que minha cabeça vive latente em ficar pensando, pensando, não sei o quê. Então eu fico sempre anotando e eu tenho um processo criativo diferente do que é construído na Universidade de Moda porque o meu processo é na escrita. Vou escrevendo tudo o que eu estou ouvindo, o que é está que me puxando e vou fazendo várias, vários rascunhos. Vou para Campinas para uma pesquisa de campo para eu entender também o que é que tem no mercado que eu posso usar, possa ser possível. Porque eu sei que dentro das nossas coleções tem a parte que é estamparia exclusiva. Mas o que, é que pode ser tecido complementar? Porque nesse complementar também eu consigo ter o um melhor de valor. Porque só na estamparia exclusiva é caro, então a gente também tem a preocupação que essa peça possa ter a peça mais cara da coleção e a peça com preço mais barato, que a gente consiga ter um combo que eu consiga atingir desde o universitária a professora universitária ao artistão, a quem está ainda recebendo bolsa, então no meu processo criativo eu fico nesses né, nessas vários atravessamentos quando eu sento para desenhar a coleção eu já estou com mil atravessamentos e eu trabalho também com meu irmão, que é um artista visual, que é curador de tema então quando eu penso né, tô nesse, pego meu caderno mágico, faço a reunião com ele e falo, olha, é agora. Eu acho que é isso, eu acho que isso vai, né, isso tá vibrando aqui, temos que pôr pro mundo, assim, é uma gestação mesmo. É a coleção do São Paulo Fashion Week em Cante. Eu fiquei um mês sofrendo, não vinha o tempo. Pensava em mil coisas, não vinha, não vinha, não vinha. Aí, no domingo, tive, tipo, um processão. Falei, gente, é isso, assim, o que eu acredito que eu vou colocar naquela passarela que tem também verdade, que né, que está linkado com o que eu acredito muito, assim, porque é passarela, eu sei do peso, sei né, sentindo os pesos de eu ser uma passarela grande, ser a maior semana da América Latina, de ser a primeira estilista negra. E também Goiana, e estar eu, né, eu nesses dois lugares de mulher preta, mulher de axé. Então, eu falei, gente, eu vou falar do que essa potência que é fé, que eu poder trabalhar com a costureira pastor evangélica e com um modelista pai de santo. É quando a fé move. Quando a gente respeita, né, quando ela respeita o meu axé e eu respeito a mim dela e a gente consegue fazer disso uma força coletiva. Então São Paulo Fashion Week era sobre essa força coletiva. E aí o desafio agora é junho, outro São Paulo Fashion Week. <risos>
0: Já tá na prova, já tá, eu, eu fiquei angustiada só de você falar, a gente passa por esse processo criativo o tempo todo, com clientes né? a gente atende um monte de clientes, na sala de aula, para pensar uma aula, para pensar uma estrutura, para renovar aquele conhecimento mas é sempre, eu, eu sou pesquisadora do, do, além de atender clientes eu sou da aula, eu sou pesquisadora pesquisa inclusive, Naya é, a questão da moda e a sustentabilidade com as marcas nacionais né? é, e aí eu peguei um foco de, depois eu te conto, não é melhor outra hora, não vai, mas é dizer. Dizer que é, essa questão de. Essa conversa vai render mais, a gente vai ser amiga. Eu vou no ateliê da Naida, com certeza. Vou Mas essa questão. Com certeza. É de pensar o seguinte, cara: é, o processo criativo, você falou, um mês, eu me deu um frio no estômago de pensar quanto tempo você teve? Eu vou vou para os detalhes, porque a pessoa adora detalhes. Quanto tempo você teve pra, quando você apresentou o projeto? O projeto você já apresentou com a temática do que ia ser a coleção, ou você teve o tempo depois de apresentar a coleção? Porque agora eu fiquei super na dúvida. E aquela coisa, como foi isso? Foi mês e meio. Nossa, cara,
1: é muito pouco, pouco tempo, pouco. né? é pouco, talvez não é saudável dois meses e meio, mas era o que a gente tinha que eu tinha, é isso né, eu tinha opção também de desistir, mas eu não queria desistir e aí eu convoquei um time pesado de apoiadores, de colaboradores pra gente conseguir fazer o que a gente fez que além de fazer o desfile, a gente queria levar as costureiras para São Paulo Fashion Week porque pra gente também era uma questão política, social, de estar na primeira fila do naval, essa costureira de Goiânia que nunca tinha andado de avião nunca tinha ficado no hotel pra ela também, né? é isso né, fazer parte Parte disso é também levar para o fronte é também na hora do, né? Quem tá virando na noite comigo costurando também tem que estar tá no holofote comigo, então a gente tinha também essa outra gestão de pessoas, mas a gente conseguiu e assim depois de dois é, em dois meses e meio mais ou menos a gente saiu dessa reunião e conseguiu bater o martelo do tema apresentar para apoiador e patrocinador, viabilizar a coleção estrear na Fashion Week dia, 18, dia 19 de novembro. E dia 19 de novembro a gente lançou ela aqui no ateliê para venda. Porque senão a gente perdeu o time uhum. de venda de final do ano. Sim. Então a gente teve outro que era em um mês produzir a coleção. É, então foi um corre atrás do outro corre né? porque
0: parte criativa e depois toda a parte produção, e aí você sabe com certeza, essa, você já tem todo um histórico de pessoas que compram, já tem uma, uma, uma clientela fidelizada, mas a partir do momento que você apresentou na maior semana de moda né, é, da América Latina, você também ganhou aí uma demanda maior, uma visibilidade maior e você sabia que a produção também ia ter que ser maior né? então isso também teve que ser pensado né? essa estratégia
1: de trabalho, né? ou ou a comunicação não fez esse efeito. Não, antiga. a comunicação fez esse efeito. Acho que a gente conseguiu trabalhar, pré, né, fazer uma comunicação que atingisse mesmo, é, impactar pré-desfile, no desfile, e de ter vindo é, um número muito grande de seguidores, que a gente talvez nem tinha contabilizado, é, pensado que tipo, a gente projetou para ser muito, para funcionar, ser bacana, mas a gente não tinha noção do que viria. A gente teria, tipo assim, no pós-desfile, 500 compartilhamentos. Que o, Instagram, é. o Instagram travou de gente que compartilhou. E era a gente compartilhando assim, nomes renomados de moda, nomes renomados de música, pessoas que a gente ama, né, ama, reverencia. Então a equipe de comunicação ficou assim, respondendo até, sei lá, 5 horas da manhã. Porque também esse lugar do tempo né que a moda, a comunicação, a publicidade tem, que a gente não
2: pode perder o time. Isso é dolorido às vezes. Meninas, eu por falar em, em tempo, a gente só tem mais cinco minutos de programa, infelizmente. Ai, ah, que triste! <risos> então, eu que queria triste. pedir para a Naya que ela, primeiro, deixasse uma dica para quem é mulher aqui na nossa região, né? Goiânia, Cerrado, o que seja. E que o que é empreender? O que, que é importante ela ter em termos de é, aparatos, recursos, sejam também recursos pessoais, características pessoais? O que, que você considera que é importante deixar, Naya, para quem está começando agora, seja na sua área, seja em qualquer outra, de, de ter o seu próprio negócio?
1: É, eu acho que coisas, né, quando eu penso em empreender, eu penso em sair da caixinha e arriscar. Se a gente pensa no risco como uma coisa que pode potencializar os nossos sonhos, pode fazer a gente né, fazer algo novo, e é, se a gente coloca nele uma pitada que tem que ser muito grande, assim, tem que ser um copo gigante, um copo que cada vez você enche ele para ele se manter em abundância, a gente pesquisa que é isso qualquer produto criativo tem que ter pesquisa a gente tem que saber o que está acontecendo no mundo o que está que acontecendo dentro do nosso espaço né? micro que vai impactar macro o que, que tem parecido se o que eu estou fazendo vai ser bom mesmo se eu se já existe alguma coisa no mercado mas o que eu vou fazer tem um que que é diferente e é o que que vai fazer o meu também sobreviver nesse mercado e que pesquisar não é copiar que está tudo bem a gente ver coisas parecidas que são feitas e que não é o mesmo que a gente faz porque eu acho que só assim né Aliando desejo pesquisa e o planejamento que pode ser feito desde uma caderneta até um, uma planilha no Excel, depende do seu domínio, e também perturbar o Sebrae é importantíssimo porque no Sebrae a gente tem vários cursos que são incríveis, é, tem várias áreas de planejamento, financeiro estratégico e marketing, e eles estão lá para atender a gente, a gente entender que assim, é, para o nosso sonho criativo acontecer, nascer a gente vai ter que perturbar muita gente desde a mãe da gente, que às vezes vai buscar tecido em Campinas, vai levar roupa na costureira de moto, desde do primo da gente que vai é pegar roupa na costureira, trazer correndo, que você precisa mandar para gravar uma novela. Então, assim, é acreditar que a gente pode perturbar com afeto. Meu Deus, eu tô nervosa, eu quero saber. Eu vou perguntar ainda quando tá correndo. Ai,
0: quantos anos você tem? Eu tô assim, olha, meu Jesus amada, essa menina tá vivendo,
1: de vivendo a 180 por hora. Quantos anos você tem? Dá tempo de namorar? Tenho, dá tempo de namorar, eu tenho 32 anos. <risos> é, sou viúva, hoje namoro. E é isso. E é isso. Me dei é. com luto e sigo agora reconstruindo outras coisas, mas dá tempo. Assim. Na verdade, eu tenho feito equilíbrios para tentar ser gente e tentar ser marca. Porque a é, gente não tem deve que ser marca.
0: Não, não deve ser fácil. Ah, Naya, então, olha só. É, a gente. Agora tem um, uma, uma pegada aqui para fazer uma indicação, né? Trazer aí, ó, qual que é o mood do dia? O que que tá te inspirando essa semana, esse dia? O que, que você quer deixar aí de mensagem para quem estiver ouvindo a gente? Como uma dica? Algo que te inspira, etc. Manda ver.
1: Olha, eu acho que é uma coisa que me inspira, é que foi um livro que trouxe é, informações muito atuais e ao mesmo tempo coisas que eu já pensava. É Monique Evelyn, que ela tem o um livro Empreendedorismo Feminino, um olhar estratégico sem romantismo, que eu acho que é tudo que a gente fala em outros lugares, ela conseguiu reduzir num livro assim. Acho que ele é muito massa para quem vai empreender, para quem tem alguns, né, para quem tem a agonia dentro do coração assim de quer fazer alguma coisa, eu acho que ela traz boas reflexões e apontamentos do que é isso sem romantização mesmo. Acho que é uma boa dica. Eu disse
0: que eu não conheço o livro, já deixei anotado aqui para comprar. E adorei o tema da Nike. Ela é, assim, super é, estilista, né? Artista, mas ela tem uma pegada pé no chão, que é uma coisa de louco. Ela, olha, ela foi ao ponto, né? Até na dica,
1: ela vai ao ponto. Falando, não, vou dar uma dica aqui para quem quer empreender, né, pé no chão. E outra coisa do livro que ele é mais maravilhoso é que ele tem um custo bem barato, assim. Sei lá, deve, ter, deve ser, tipo, R$24,00. Uhum. ela pensou nisso também que seu é um livro para poder circular para que a gente conseguisse em vários uhum. locais que as mulheres pudessem ter é um bom livro para dar de presente para
2: aquela amiga que né tem um sonho de fazer alguma coisa ou para comprar para si amei não, então eu... ó eu acho que a Ana é extremamente política mas política não entender que tudo é política tudo né? não ela, ela fala de cada... quando você falou da peça nada, sim, eu tem estamparia
0: tem estamparia né é, autoral da marca perfeito mas eu vou ter ali os uh, uh, tecidos Complementares que vão fazer, eu vou cobrar, vou comprar com um preço, um preço menor e vai compor ali a confecção para ter peça de todos os, né? Pensando em todas as possibilidades todos de venda, para todos os bolsos. É sensacional, toda a sua fala é muito política, viu, Naya? É maravilhoso ver isso, né, sendo colocado. a sua dica. A minha dica, então, não vai para esse olhar, vai para um olhar meio. Vai, vai para as duas coisas, vai para olhar chega de falar, de eu sou, indico filme livro, eu vou indicar uma música hoje não é nem uma música, oh, um álbum olha. vou indicar um álbum, que é um álbum que eu estou tentando é, decorar porque eu quero ir no show do que alguns dias, eu quero saber cantar tudo, que é do Caetano, o meu coco, porque eu acho lindo ver um artista que aí na idade que ele está é, sendo que representando o que ele já representou para esse país, ele conseguia ainda ter essa potência de enfrentamento né, desse ano tão complicado que a a gente vai ter aí, né, frente a tantas demandas, é, que já existem, que vão existir mais. Políticas! Aí, né? <risos> né? É, então, assim, o cara tá aí fazendo músicas que deixam você assim, cara, como assim, né, Anjo Troncho, e todos os outros, né? Então, assim, fica aí a dica para quem não ouviu ainda todo o álbum, ouvir e pensar no quanto é reflexão política ainda de uma pessoa que poderia estar aposentado, mas tá aí produzindo lindamente pra gente.
2: Ótimo! É, então, eu vou deixar uma dica que não conversa muito com essas coisas que vocês trouxeram, mas que eu acho importante, porque também está aí no mainstream, né? tem várias pessoas comentando, que é a série do Netflix, é uma minissérie, na verdade são nove episódios, uh, Inventing Anna, que é da, da Shonda Rhimes, porque eu acho que tem ali algumas reflexões que são importantes a gente fazer em termos de... De moda, de arte, de empreendedorismo, de uma mulher que a gente não consegue definir até o último episódio se é uma golpista, se é uma visionária, se é uma artista, se é uma sociopata. Né? E a gente não consegue fechar essa, essa ideia. Então, eu acho que pela própria construção também narrativa que... Que a Shonda consegue imprimir ali na, no roteiro, né, na maneira com que ela estruturou, porque é uma história real, ela foi presa, agora já está acho que esperando a deportação, parece. E, e o que eu acho interessante da série é essa coisa do eu quero fazer isso aqui acontecer, com recursos meus que parece que realmente não existem mas recursos dos outros que estão em Nova York pululando né, dinheiro para todo lado e que homens conseguem captar por que, que eu mulher não consigo então ainda tem também alguma coisa ali de uma crítica mesmo ao universo corporativo machista, né? que a gente sabe que das grandes corporações pelo menos continua sendo extremamente machista, e aí ela brinda o tempo todo com champanhe, como a gente não está tendo do bolso para champanhe no Brasil fica a dica de um espumante que é daqui, lá da região sul que é o Casa Perini Brute já que a gente é o Meia Taça e a gente tem um pouco dessa pegada mesmo, né de reverenciar o vinho, essa é a minha dica para hoje, querendo agradecer imensamente a fala da Naia, inspiradora, política, maravilhosa cheia de axé quero encontrar pessoalmente Olha, vocês vêm no ateliê,
1: hein, gente? O ateliê sempre fica aberto. A gente atende com o um horário marcado e faz alguns eventos que é uma vez por mês. A gente voltou agora a fazer. A gente fez o primeiro esse ano, porque a gente tem lidado com a agenda agora de ateliê aberto nesse novo momento da pandemia, se sentindo mais seguras para fazer evento, mas também lidando com a agenda que está na loucura, que a gente tem aí junho para fazer uma nova... para estar tá no Fashion Week de novo. É, a gente está vendendo na Bahia, está vendendo em São Paulo. Então, a gente está nesse mapeamento de Brasil versus não parar, né? É isso.
0: Ô, é quer dar a dica aí de Sim, falar né? é, é, onde está sendo vendido? Em São Paulo? Vai que a gente vai ter uma audiência também de outros locais Opa. aí, né?
1: A gente, tá vendo, a gente já está na loja da Ocupação 9 de Julho que é a loja do Movimento Sem Teto que é um espaço maravilhoso onde rola o um almoço no domingo uhum. onde você pode comer o um almoço e você paga o equivalente ao almoço para você e, e para alguém está de vulnerabilidade e a gente chega agora no começo de abril na loja Gengibrão que é uma loja colaborativa super linda no centro de São Paulo que tem toda aquela explosão de cores de novos artistas de quem está acontecendo e depontando nesse mercado Mercado Nacional de Brasil. E em Salvador, a gente está na loja, a loja H, Estúdio H, que é uma loja que é lá no Santo Antônio Além do Carmo, que é um bairro super lindo. Dá para tomar uma cervejinha, passear pelo Santo Antônio Além do Carmo e encontrar peças Maia Violeta. E em Goiânia, que é nosso ateliê com um horário marcado, ou quando a gente está de ateliê aberto.
0: Maravilhosa! Então, olha, um brinde <risos> cheio de axé, e a gente vai passar aí no ateliê para tomar um café também, que eu sei que você gosta de receber um cafezinho, tá? Gosto, né? Eu vou cobrar, hein? Nós vamos. Nossa, vamos. <risos> Pode ter certeza. Obrigada, <risos> pra gente. meninas. Foi beijo, ótimo. Foi ótimo, gente. Um lá, <risos> lindas, maravilhosas. Ai, muito obrigada, viu? <risos>